0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Fortsetzung.tv. Nach längerer Zeit äh, haben wir mal wieder eine Verbindung ins Studio Wien stehen zum Kollegen Harry List. Hallo Harry. Hallo. Ich dachte ja, das komplette Studio Wien wäre inzwischen zum ORF abgewandert, aber es ist noch nicht ganz so der Fall. Naja, wir haben ja das große Problem, dass der ORF äh,
1: aus Kostengründen dieses Jahr keine österreichischen Serien mehr aussteht. Und deswegen
0: dürft ihr noch keine entwickeln. Genau. Und deswegen wissen wir noch nicht, was wir aus dem Studio Wien berichten sollen. Und weil es keine neuen österreichischen Serien gibt, bist du auch wieder gezwungen, dir amerikanische Netflix-Produktionen anzugucken. Richtig. Und eine der interessantesten immer noch, inzwischen in der fünften Staffel angekommen ist, Orange is the New Black. Und weil wir, glaube ich, die letzten zwei bis drei Jahre äh, auch schon uns immer dazu verabredet äh, hatten, haben wir uns gedacht, dass wir diese Tradition weiterführen wollen mit der fünften Staffel. Ähm, ja, es gab eigentlich diesmal ja nur einen Handlungsstrang, ne? wenn man so sehen will. Letztes Mal gab es noch so zwölf bis 15 verschiedene Handlungsstränge. Diesmal haben ja. wir eigentlich einen Handlungsstrang mehr oder weniger, nämlich die große Revolte im Litchfield-Gefängnis. <lacht> Wobei ich das Groß- und das Revolte unter Anführungszeichen stellen möchte. <lacht> Aber alle Geschichten von allen Figuren sind eigentlich damit verbunden und spielen ja auch innerhalb dieser drei Tage sind es, glaube ich, wo die komplette Staffel äh, spielt. Es sollen wohl drei Tage sein, ja. Ich hatte nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Nach dem Cliffhanger von der letzten Staffel dachte ich, okay, das wird jetzt irgendwie in den ersten ein, zwei Folgen der neuen Staffel abgehandelt und danach geht es wieder... Back mhm. to Normal, wie man das ja zum Beispiel aus so Serien wie Battlestar Galactica kennt, wo dann mhm. man denkt, boah, jetzt ist ja alles anders, jetzt haben die sich plötzlich auf dem Planeten niedergelassen, ey, was ist jetzt los? Und dann nach vier Folgen ist so alles wieder auf den Status, äh, Status Quo Antis, dass dann, ne? ja. mein Gott, ich muss nochmal das Latino machen, alles wieder zurückgestellt und das, das dachte ich, das würde hier auch passieren, aber irgendwann, als die... Hälfte der Folgen durch war, ist mir dann doch klar geworden, dass wohl dass diese Zeitstrukturen, dieses Thema bis zum Ende der Staffel durchgehalten werden.
1: Ja, ich, ich wusste das schon vorher, äh, bin da jetzt aber offen reingegangen. Natürlich kennt man das, dass irgendwie dieses große Drama gelöst wird und dann gibt es ja oft einen Zeitsprung oder so. Das hätte es hier ja auch geben können. Das Problem unter Anführungszeichen ist ja aber... Und ich habe mich das nämlich im letzten Podcast gefragt, zum Beispiel sowas wie, äh, was haben denn die Leute da drin für, für Strafen eigentlich? Und die Hauptfigur oder die vermeintliche Hauptfigur Piper hat ja zum Beispiel nur eine Reststrafe von irgendwie drei Monaten, sagt sie in der fünften Staffel. Das heißt, wenn du deinen Zeitsprung machst, hast du ein massives Problem, dass du die Figur äh, irgendwie natürlich verlieren würdest. Und deswegen... Ist dieser, dieser Ride innerhalb von drei Tagen eine ganz interessante Geschichte. Ich finde es auch von der Produktionsseite her interessant, weil es natürlich ein massiver Aufwand ist. Ne? Dass die oder dass ist
0: aussehen müssen, so Contin ich mein, Continuity-Probleme, meinst du? Oder?
1: Genau, die Schauspielerin von der äh, Maureen, die musste ja mit diesem zusammengeprügelten Gesicht die ganze Staffel ja, bestreiten. Richtig, ja, richtig. Also die musste wahrscheinlich jede Stunde, jeden Tag drei Stunden früher da sein als alle anderen, um diese, dieses Make-up aufzusetzen. Und, <lacht> und natürlich dann auch so Sachen wie, äh, wenn ein Raum zum Beispiel umgestaltet wird, wo sie zum Beispiel den Gang zur Bibliothek machen oder sowas, das sind halt größere Projekte und die darfst du in der Continuity nicht irgendwie, also du musst genau wissen, wann du das machst und du musst dann irgendwie chronologisch drehen und dann, äh, auch so Blutflecken am Anfang habe ich mir gedacht, da wird ja jetzt kaum jemand irgendwie seine T-Shirts wechseln oder so. Das heißt, wenn irgendwelche Blut oder Essensspritzer macht, dann müssen die.
0: Ja und das wurde glaube ich auch durchgehalten. Da liefen ja einige ja. Insassen mit so ganz komisch verschmutzten, äh, wie nennt man das, Trikots, ne, äh, Uniformoberteilen durch die Gegend bis zum Schluss. Ja. Ja, die, den hartesten Part haben ja eigentlich die Schauspieler, die die Wärter gespielt haben. Ne? Die mussten ja auch mit nacktem Oberkörper <lacht> die kompletten Dreharbeiten durch wahrscheinlich da äh, verbringen. Und in dieser, in dieser Zelle drin sitzen. Also ich meine, das in, in diesem, kann ja... Wie hieß das noch? Bubble oder so? Genau. Oder halt in diesen Dixie-Klos. <lacht> Wobei ich da jetzt nicht weiß. Die sind wahrscheinlich dann von innen doch irgendwie größer, dass man da noch eine Kamera unterbringen kann.
1: Beziehungsweise da stehst du ja natürlich nicht die ganze Zeit drinnen, aber...
0: Nein, ich meinte nur, wenn ja. gedreht wird
1: natürlich. Ja. Wir können das gleich, gleich einen großen Kritikpunkt anbringen. Ich meine, die Handlungen haben sich ja bei vielen Charakteren darauf bezogen, dass die sehr stationär irgendwas gemacht haben für mehrere Folgen lang. Ich meine, da, da hast du eine, eine Charakterschauspielerin wie Kate Mulgrew, sitzt fünf Folgen lang in einem dunklen Zimmer und blättert durch Mappen. Ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen.
0: War, aber das muss man auch erstmal schaffen, das dann noch unterhaltsam zu inszenieren.
1: Ich fand es nämlich nicht unterhaltsam und vielleicht kann ich gleich mein Fazit vorwegschieben. schicken. Nein, dass nein, ich die, nein, das wollen wir ah. uns bis zum Schluss
0: aufheben, weil die Leute ja noch bis zum Schluss zuhören sollen.
1: Die Staffel war schlecht.
0: <lacht> ja, das ist interessant. Da kommt hier mal ein bisschen äh, Dynamik rein, weil ich fand sie ja überhaupt gar nicht schlecht. Ich fand sie schlechter im Vergleich. Also ich meine, sie war von den fünf definitiv die
1: schwächste. Und sie hatte halt... Es sind halt viele Dinge auf die Nerven gegangen, die man... Die, die halt irgendwie sympathisch waren beim ersten Mal. Irgendwelche Quirks und, und Eigenheiten von, von Charakteren. Äh, die aber halt dann... Speziell in so einer Extremsituation deplatziert wirken und wo du dann halt beginnst, einen Charakter, eine Abneigung gegen einen Charakter zu entwickeln oder den Charakter zu hassen, weil, weil der es einfach nicht auf die Reihe kriegt, sich einmal für 20 Sekunden normal zu verhalten. Ähm, Wie man, zum Beispiel. Naja, zum Beispiel. AI, die. Oder? Nein, gut, die, die hat ja das, die hat ja wirkliche Probleme, aber ich denke da an, an Black Cindy oder überhaupt die, die afroamerikanische Gruppe, die dann irgendwie äh, zuerst zwar das hehre Ziel hat, irgendwie den, den Tod ihrer Freundin äh, zu rächen unter Anführungszeichen oder zumindest äh, irgendeine Art von Gerechtigkeit herzustellen und sich dann aber verliert und äh, dann geht es halt doch um Schuhe und Jacken und ähm Black Cindy ist ja überhaupt die dümmste immer schon gewesen und tut halt, hat ich meine, sie ist ja konvertiert für besseres Essen und solche Dinge und die ist da in dieser Situation drin und ist in einer Situation, wo sie tatsächlich Haftbedingungen verbessern könnte und trotzdem geht es ihr nur um, wo kriege ich das Nächste zum Naschen her oder so. Also das ist
0: Absurd gut, ist das, ist das, ist das aber eine, auch so aber es ein ist ein bisschen ist Comic Relief schon immer gewesen, diese Figur, ne? Das war jetzt, glaube ich, ja. nicht so der am tiefsten angelegte Charakter, sondern eigentlich immer eher so eine von denen, die dann halt so einen lustigen Spruch äh, reinbringt ja. oder die Atmosphäre so ein bisschen auflockert.
1: Aber es, es hat halt die, die, die Ernsthaftigkeit der ganzen Situation hat, der ist eigentlich niemand gerecht geworden, ne? Also ich meine, dass jemand, der drogensüchtig ist, sich in einem Moment des Chaos auf, der Suche, auf die Suche nach Drogen begibt, das halte ich für nachvollziehbar. Aber ich meine, dass die echt nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie eine Talent-Show zu machen, und zwar irgendwie zweimal. Also einmal eine Talent-Show und einmal demütigen sie alle Wachen auf der Bühne.
0: Ach, du meinst jetzt diese meth heads Oder wen?
1: Zum Beispiel, aber ich meine, die sind ja nicht die Einzigen, die daran beteiligt waren. Also das war alles ein bisschen, wie soll ich sagen, es, 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 ich, ich versuche es halt schon irgendwie, mich selber, ich versuche mich selber zurückzunehmen und irgendwie meine, äh, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht logisch und Menschen würden sich jetzt auch nicht 100% rational verhalten in solchen Situationen, aber das alles so absurd ist und wenn du jetzt bewusst in so einer Situation bist, wo du etwas verbessern kannst und ich meine das absolut, Schlimmste war für mich, dass die eigentlich Intelligenteste, nämlich Tasty, am Schluss einen super Deal zusammenhaut für einen eigentlich relativ unwichtigen Punkt, nämlich die Verhaftung von Bailey. Und nicht begreift, dass das eigentlich nicht wichtig ist im, im großen Ganzen. Hm. Aber dass für es sie darum geht, halt Haftbedingungen zu verbessern. Ne? Das stimmt. Aber es geht darum, die Haftbedingungen zu verbessern und zu schauen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Wenn, äh, wenn die nächsten 100 Werte top ausgebildet sind, äh, ist es das nicht wert, das zu tauschen dafür, dass der eine da halt... Oder wie auch immer. Und, und, das, und das Absurde ist ja, dass er sich eh gestellt hat, aber es will ihn irgendwie keiner anklagen. Niemand interessiert, dass er hier jemanden umgebracht hat. Und er selber ist auch ein bisschen ähm, verstört, zu sehr verstört und ein bisschen zu sehr, ähm, wie soll ich sagen, trifft er ein bisschen zu sehr ab und er anerkennt auch nicht, dass,
0: dass er zwar
1: eine Schuld trägt, aber nicht so eine gravierende
0: dass eigentlich das System schuld ist. Aber das ist natürlich... Also, ja, ich finde, das ähm, bestärkt halt die Aussage der Serie oder was die Macher eigentlich sagen wollen mit dem ganzen Ding, dass es halt eben jetzt kein Happy End bei den Verhandlungen gibt. Also wenn jetzt die Staffel so geendet hätte, die meisten Forderungen werden erfüllt, nur halt diese eine nicht, dass der Bailey da ausgeliefert wird... Und dann gibt es halt wirklich äh, Haftverbesserungen für die Insassinnen und äh, die werden wirklich dann menschlicher behandelt. Das wäre halt dann schon fast so ein Happy End gewesen. Und das, was die Macher uns, glaube ich, mit dieser ganzen Serie ja sagen wollen, ist eindeutig, es gibt keine Happy Ends im amerikanischen äh, also Justizsystem oder, äh, wie sagt man, nicht Strafverfolgung, sondern also Strafvollzug. Haft, also Strafvollzugssystem, genau. Ja. Also das ist ja eigentlich schon eine Aussage, die sich durch die letzten Staffeln schon durchzieht, von Staffel zu Staffel ja auch immer stärker thematisiert wurde eigentlich und die Haftbedingungen wurden eigentlich auch immer schlechter von, von Folge zu Folge mit dieser mhm. Privatisierung dann dadurch, dass man es dann in die Hand von diesem Privatunternehmen, das nur an Profiten äh, interessiert ist, gelegt hat und das... Kommt ja ganz bitter dann eigentlich in den letzten Folgen, vor allem in der letzten Folge dann halt wieder durch, dass halt diese ganzen Bemühungen, äh, alle Hoffnung, die da reingesteckt wurde in diese Verhandlungen, eigentlich haben sie ja sogar den Caputo auch auf ihrer Seite, weil der sich ja so seine Menschlichkeit zumindest noch bewahrt hat und auch der Meinung ist, es geht irgendwie so alles nicht und man kann halt so, ein, so eine Institution nicht profitorientiert führen. Aber diese ganze nee. Hoffnung, die die ist dann zum Schluss halt wieder für die Cuts, weil dann kommen halt doch irgendwann die Squad-Teams da rein und dann wird halt keine einzige Forderung wahrscheinlich erfüllt. Und also war eigentlich ein Ende, was ich sehr plausibel fand und was halt meiner Meinung nach die Gesamtaussage der Serie doch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Ja, das Problem ist
1: halt, du hast wirklich einen, also Du hast da drinnen kaum mehr Insassen, die noch irgendwie normal sind. Aber ja. es ist
0: natürlich eine Comedy-Serie immer noch, ne? oder <lacht> Dramedy. Das ist halt die Frage, ne? Aber Und Das finde ich halt, wer, merkt man ja doch auch immer noch äh, relativ stark. Zum einen dadurch, dass dann immer so merkwürdige, was ich dann eher das schwächste Element an der Serie immer finde, dieser merkwürdige Fäkalhumor oder diese komischen... Äh, gibt es dann halt immer so Sachen, die lustig sein sollen, über irgendwelche Toilettensituationen und irgendwas. Daran merkt man es halt, dass es irgendwie dann doch noch Comedy sein soll und halt auch, was du schon meintest, dass äh, die meisten Figuren sich dann halt doch nicht so verhalten, wie man sich in der Real Realität in der Situation verhalten würde. Es ist halt schon immer irgendwie komödiantisch überspitzt. Ja, ich weiß nicht.
1: Weil dadurch, dass du so viele hast, äh, bleibt da noch nicht genug Raum über. Also, ich habe das Gefühl, man muss halt irgendwie die Leute, die, die den unter Anführungszeichen Hauptcast darstellen, also wie halt eben 20. zum Beispiel, weil zum Beispiel Reds Wahnsinns oder wie sie da abgleitet auf ihrer absolut absurden Vendetta gegen, gegen Piscatella und sie hat nichts außer ein paar Fotos. Und das Lustige ist dann, in dem Moment, wo er mit diesen Fotos konfrontiert wird, sagt er ja, na no und? Das ist awesome. <lacht> er steht voll dazu, dass er gerne Tische designt. Ähm, also, ja, und da, da denke ich mir halt wirklich, ich, also ich fand daran weder was lustig, noch sonst irgendwie. Und am Schluss ist dann dieses, diese Familie, und Anführungszeichen, oder diese Bunkergruppe kann sie dann irgendwie beruhigen, aber nicht wirklich. Und du hast halt die das gefühl die ist jetzt halt auch komplett irgendwie in den wahnsinn abgedriftet. Aber die haben dafür doch dass die aber vorher
0: psychopharmaka da eingeschmissen
1: ja zwischendurch aber am schluss war, war okay waren das immer noch die psychopharmaka aber irgendwie passt das nicht zu der red oder auch die obsession zu beginn passt nicht zu der red die wir vorher vier staffeln kennengelernt haben zumindest für mich nicht kann man mich gerne korrigieren, ja, wenn ich da ja, was übersehen sie habe. Aber ja war
0: schon immer sehr bedacht darauf, ihre Leute zu schützen und so, wird, da, wird ja auch mal angesprochen. Du bist zwar nicht unsere leibliche Mutter, aber du hast ja so eine Art Funktion, Mutterrolle ja. übernommen. Und äh, das kann, konnte ich schon jetzt nachvollziehen, dass sie da diesen Piscatella auf jeden Fall äh, oder um jeden Preis irgendwie zur Strecke äh, bringen will. Ja, wir können ja vielleicht nochmal ein bisschen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man da eine Systematik <lacht> reinbringen soll, anhand der einzelnen Gruppen oder so äh, vorgehen. Vielleicht, ja. Es ist auch relativ schwierig, dann immer nachzuvollziehen, weil, wie du schon sagtest, manchmal sind die dann drei oder vier Folgen irgendwie zusammen an einem Ort und dann plötzlich wechseln die aber entweder irgendwo anders hin oder einzelne Leute aus der Gruppe wechseln dann plötzlich irgendwo anders hin. Die eigentliche Hauptrolle hat ja eigentlich in, hier in dieser Staffel eindeutig die tasty finde ich. Also das ist inzwischen eigentlich so die Heldin, ja. ähm, die dann halt immer diese, ihre afroamerikanische Entourage dann da praktisch immer äh, bei sich hat. Die eine heißt ja wohl tatsächlich Abdullah. Ich dachte immer, das wäre ein Spitzname, ist aber tatsächlich ihr Nachname, diese Muslimin. Der die heißt Allison, heißt sie jetzt vorne. Ja, aber mit Nachnamen Abdullah. Ja, ja genau. Das ist genau. Die ja, gut, die Tasty ist also so, nennt sich selber zur Verhandlungsführerin, weil auch kein anderer irgendwie Interesse hat, <lacht> irgendwelche Verhandlungen zu führen. Ähm, und weil sie genau weiß, bei, wenn Black Cindy
1: die Verhandlungen führt, dann verhandelt sie für Süßigkeiten
0: und nicht für... Ja, die werden ja, ja zugestanden. Ja. Das ist ja die einzige Forderung, die erfüllt wird. Ich meinte jetzt aber auch von den ganzen anderen, also könnte ja jetzt auch sein Piper oder Gloria oder wer auch immer, könnte ja könnt ihr genauso sagen. Ich oh, Gloria, oh Gott.
1: Die ist ja auch furchtbar. Naja. Die magst du auch Eine nicht mehr. Mal. Nein, deren Motivation habe ich jetzt auch nicht verstanden. Oder überhaupt, was die da für 13 Folgen lang getan hat, das ja, hatte für mich auch gut. keine, keine Nachwuchsüberkenntnis. Gloria steht wow. als
0: nächstes zufällig auf meiner Liste. Und das war so noch was ja. zu Tasty zu sagen.
1: Naja, es hat sich irgendwie, um auch ein bisschen noch Anschluss zu finden an unseren letzten Podcast, ähm, Tasty hat ja, äh, was wir von ihr schon wussten, nämlich, dass sie ja, ihr Realitätsbezug bestenfalls mangelhaft ist ähm, und dass sie überhaupt draußen nicht lebensfähig ist. Sie funktioniert in diesem Systemgefängnis und... Das merkt man auch in dieser Situation, obwohl sie natürlich auch in dieser ähm, in, in absoluter Trauer ist, in, in echter Trauer, weil ähm, Allison die kennt kennt ja Poussé noch nicht so lange und äh, Black Cindy ist einfach, ja, die ist einfach nicht geistig in der Lage, so höhere Gefühle zu haben. Insofern bleibt dann ja nur noch Tasty über. Watson ist ja auch eher so eine aggressiver Mitläufer, vielleicht auch noch am ersten in Trauer und dass diese Unfähigkeit, die ja in diesem Gefängnis eine, ein Alpha Tier ist und er funktioniert, ist ja auch ein bisschen ein Witz, ne? und sie hat halt mit dem Leben da draußen nichts zu tun und das, daraus entsteht für mich ja auch diese, ähm, diese Entscheidung am Schluss, dass, oder dass sie einfach die ganze Zeit auf auf diesen einen Punkt besteht.
0: Hm. Wobei Tasty ja in der letzten Staffel schon eigentlich relativ auch so die, die Zügel in die Hand genommen hat, äh, als sie da die, als, als Assistentin von Caputo oder als was sie da gearbeitet hat und wo sie ja auch doch schon so einen äh, Eindruck machte, sie schmeißt da jetzt den Laden oder äh, hat sich das zumindest selber eingeredet. Ja. Also das ist ja schon eine Entwicklung über die Staffeln hinweg, dass sie irgendwie so in so eine Führungsposition mhm. da reingekommen ist.
1: Sage ich ja, sie funktioniert im Gefängnis wunderbar. Und wir haben ja erlebt, dass sie sie entlassen worden und wir sehen ja jetzt auch wieder eine Backstory von ihr, wie sie draußen einfach nicht funktioniert. Und mit,
0: mit ihrer, äh, wie sagt man, Birthmother, leiblichen Mutter. Ja. Äh, Genau, gibt es ja eine Rückblende. Ähm, ja,
1: Allison und Watson haben auch Rückblenden, wenn wir in der Gruppe noch geschwind
0: bleiben. Ich kann mich tatsächlich nicht an die Rückblende von dieser Janée erinnern. Was, äh, was war da?
1: Das war, äh, wo sie, in einer, sie ist in einer öffentlichen Schule und dürfte sehr talentiert sein. Und dann gibt es da so eine Lehrerin, die sich um ach, sie kümmert ja. und ach, die ach, schickt stimmt, sie dann einmal in ist. eine... Hm. Und sie schickt sie dann einmal in eine weiße, weiße Privatschule und dort ähm, ist nichts, nichts schwarz und sie ist dort komplett fremd und, und das soll irgendwie so dann ihre Entwicklung zeigen vom, vom in dem Moment hat sie quasi beschlossen, ich bin jetzt ja. schwarz und böse, <lacht> genau. <lacht> weil schwarz und, und gut bringt mich nicht weiter. Die genau ja. anderen
0: den Vorsprung haben, den sie nie wird einholen können.
1: Ist aber ein bisschen eine es steht ein bisschen im Widerspruch zu ihrer ersten Rückblende in der ersten oder zweiten Staffel, weil Watson oder Jenae ähm, hat ja auch muss ist ja auch wohl muslimisch erzogen und dürfte sich mit ihren Eltern irgendwie verkracht haben, weil sie ja so eine Sportlerin ist. Das, ja, das passt ist jetzt Vorteil, da irgendwie wenn man nicht so zusammen. Also
0: sich komplett nicht mehr an irgendwas erinnern kann, was vor drei Jahren <lacht> passiert ist.
1: Also mich, mich hat das irgendwie irritiert. Zuerst ist sie eine super Schülerin, dann wird sie zur Top-Sportlerin, gleichzeitig hat sie ähm, ja irgendwie den, den, den muslimischen Hintergrund, der aber nie eine Rolle gespielt hat oder so wirklich eine Rolle gespielt hat und sie hat ja auch keinerlei Anknüpfungspunkte mit Alison, deren Backstory ja ist, dass sie in einer ähm, ja, polygamen. polygamen Ehe lebt. Mhm. Allerdings haben wir nicht erfahren, was ihr Verbrechen war. Also wir können das irgendwie vielleicht raten, dass sie da eventuell in dieser Beziehung irgendwas getan hat. Allerdings sind wir ja hier immer noch ähm, in einer
0: frühen Staffel.
1: Nein, wir sind hier noch in einer in einem Gefängnis, wo jetzt keine, mit Ausnahme von, von Pensataki sind da keine Mörderinnen und Frieda nee, wir haben sind keine Mörder,
0: die irgendwie offensichtlich irgendwelche Leute um die Ecke gebracht hat.
1: Genau, aber die ist aus Altersgründen dort, okay. aber ansonsten die sind außer Pensataki keine Mörder dort.
0: Die hat aber noch nicht diese Gnadenermäßigung äh, Entlassung bekommen.
1: Das stimmt, die ist die einfach nur... Die ja auch noch. Die ist lebenslänglich und hat offenbar kein Problem dargestellt und deswegen wurde sie dann irgendwie downgegradet wahrscheinlich. von. Man
0: lernt immer wieder interessante Sachen über das amerikanische Strafvollzugssystem. <lacht> man muss nur alt genug sein, dann kommt man auch mit Mord in so eine low security Einrichtung.
1: Naja, ist auch eine Kostenfrage, ne? weil Maximum Security ist ja viel teurer. Also insofern, wenn der Insasse keine Probleme macht, dann also kann man so sie auch
0: gleich auf die Straße schmeißen.
1: <lacht> das stimmt vielleicht. <lacht> Noch ein paar ja.
0: Jahre, bis sie Demenz einsetzen, dann kann man sie auch einfach auf die Straße schmeißen und in die Gesellschaft entlassen. Genau. Ich muss auf jeden Fall sagen, mir hat Tasty gut gefallen. Ich muss auch ich finde eigentlich, dass die Schauspielerin äh, sich hier eigentlich äh, auf die Emmy-Nominierungslisten gespielt haben müsste mit der Performance. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie diese ganze Schauspielerin <lacht> eigentlich heißt. Sie
1: heißt Danielle Brooks. Danielle
0: Brooks, genau, fand ich sehr gut. Wie ich insgesamt eigentlich sagen muss, dass ich einige Schauspielerinnenleistungen äh, eigentlich herausragend fand wieder oder diese Staffel.
1: Absolut. Also schauspielerisch ist, glaube ich, das geringste Problem, was die Serie hat. Okay. Das muss ich definitiv sagen. Da ist okay. mir jetzt niemand aufgefallen, der jetzt irgendwie, außer Taylor Schilling.
0: Ja, das ist aber sowieso, da wurde ja auch, wie ich gesehen habe, im Internet wild spekuliert, ob die jetzt nicht vielleicht diese Staffel draufgehen würde. Und ich glaube, das würde auch niemand bedauern. Um das mal kurz ja. so zusammenzufassen.
1: Wir können ja gleich bei denen weitermachen. Ne? Ich meine, was ist passiert? Piper und Alex, die Soap...
0: Ging zu weiter. Die und ging endete über fünf Folgen, wo ich immer das Gefühl hatte, da wird jetzt wirklich den beiden immer pro Folge zwei Minuten Screentime gegeben, um das irgendwie zu rechtfertigen, dass die ja noch zu den Hauptdarstellerinnen gehören. Richtig. Und dann kommen
1: die in diese ernste Situation eher, wie soll ich sagen, eher zufällig. Äh, und in dieser ernsten Situation ändert sich ihr Leben und oder Piper beschließt, ihr Leben zu ändern, macht einen einen, den schlechtesten Heiratsantrag und, de und den schlechtesten, unromantischsten und was auch immer Heiratsantrag der Fernsehgeschichte und wie gesagt, ihre Reststrafe sind drei Monate. Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass die ähm, nächste Staffel nicht mehr dabei ist oder zumindest nur noch am Anfang dabei ist und dass die es mit den beiden wirklich war. Ja, es gibt keinen Grund mehr, die irgendwie weiter zu beschäftigen, meiner Ansicht Na, nach. Weil mit was glaub, denn?
0: Weil Lower Preppen ziemlich heiß ist, ne, wird aus Rücksicht auf die <lacht> männlichen Zuschauer die noch weiter äh, beschäftigt.
1: Ja, okay, aber da könntest du ja, ich weiß nicht, irgendwelche günstigeren einkaufen, oder? Ich okay, meine, also ja. günstigere Schauspielerinnen.
0: Ja, Wenn's, irgendwann nach ungefähr, nach der Hälfte der Staffel, äh, bekommt Piper ja dann doch noch ein bisschen was zu tun, weil sie dann plötzlich doch irgendwie beschließt, äh, ist doch eine gute Sache, dieser Aufstand und ich mache da jetzt doch irgendwie mit und verbündet sich dann ja plötzlich so ein bisschen mit Tasty und den anderen. Also es ist alles so ein bisschen ja. gequält, dass man irgendwie diese Figur da immer äh, unterbringen muss oder halt nicht ganz fallen lassen kann.
1: Wobei wäre sie eigentlich die also sie wäre komplett geeignet, oder? Irgendwie eine, eine Führungsposition Nein. einzunehmen.
0: sie hat einen Seifenladen in den Konkurs geführt. <lacht> oder was das da war in Brooklyn.
1: Ich weiß nicht, war sie im Konkurs? Sie war halt im ja, Gefängnis, aber...
0: Nee, den hat sie, der ist doch irgendwie den Bach runtergegangen, der Laden.
1: Ja, aber dafür hat sie ein erfolgreiches Panty-Business aufgebaut.
0: <lacht> ah, okay. War das so <lacht> Nein, aber sie wäre jetzt... Sie so wäre... Lang.
1: Sie, ist, sie ist gebildet, sie... Äh, wäre auch wahrscheinlich für das Gegenüber ein, ein Verhandlungspartner, der jetzt nicht sofort irgendwie jedem ins Gesicht fahren würde, wie man so schön sagt. Ähm, sie wäre ein, äh, sie hätte auch wahrscheinlich einen Blick aufs große Ganze. Ich glaube schon, dass es sie wäre irgendwie schon ein guter logischer Partner. Und sie hat irgendwie, okay, sie hat sich mit den Latinos ein bisschen verscherzt
0: und mit den Nazis
1: und mit den Nazis, aber <lacht> die eine merkwürdige Allianz nachher eingehen, die aber
0: auch keine, glaube ich, relevante äh, Populationsgruppe innerhalb dieses Gefängnisses darstellen.
1: Die Nazis, die Latinos schon. Da sind ja glaube ich ne?
0: nur drei oder so. Oder ja. eine sagt ja immer, sie ist nicht Nazi, sondern nur weiße. White Supremacist, ja. Oder sowas. <lacht> genau. Es ist übrigens diese Staffel, das passiert, was ich letzte Staffel schon befürchtet hatte. Inzwischen sind auch die Nazis sympathisch.
1: <lacht> ja, witzigerweise. Uh, beziehungsweise, ich meine, richtig unsympathisch ist ja generell niemand. Ja, also. also
0: unsympathisch sind mir eindeutig diese beiden Mef-Heads, äh, Lien und Ng. Die finde ich also wirklich ganz, ja. also die haben natürlich ihre Funktion für die Serie, aber die sind mir wirklich persönlich sehr unsympathisch.
1: Und sie sind nicht mehr unterhaltsam, sie waren mal unterhaltsam, äh, aber das, sie sind sehr redundant, ja. muss, man, muss man auch dazu sagen.
0: Und da entwickelt sich auch nichts irgendwie weiter. So, ich hatte schon vergessen, Nein. dass es irgendwann mal ja eine Rückblende gab und wir tatsächlich erfahren haben, dass Lien ja äh, in dieser Amish-Community oder was das da war, aufgewachsen ist. Genau. Ja, okay, Piper. so, was ich noch sagen wollte. Äh, irgendwann kommt Caputo, ja, in, wird ja dann so Verhandlungsführer. Oder, weiß man ja auch nicht genau warum. Weil diese komische Figur, G Figuera äh, keine Lust mehr hat, <lacht> äh, wird dann Caputo ja plötzlich äh, Verhandlungsführer der Gegenseite und der hat ja schon letzte Staffel so eine Art Vertrauensverhältnis, so tasty, aufgebaut, insofern ist sie doch eigentlich da eine gute Verhandlungsführerin. Ja.
1: Figuera ist ja auch keine wirklich böse, ne? Die war irgendwie böse, aber auch nie wirklich. Und in dieser Staffel ist sie hat sie zwar einen Auftrag, aber sie ist jetzt nicht, sie ist halt realistisch, ne? Sie ist nicht, äh, sie geht ja nicht in dieses Gespräch rein mit dem Auftrag halte sich hin oder was auch immer, ne? Also, oder? Die nee, sie ist, ist, ist auch nicht böse.
0: Nee, nee, sie wirkt auch wird eindeutig sympathischer gezeichnet als vorher, ja. Inzwischen sind alle irgendwie sympathisch, außer <lacht> Piscatella.
1: <lacht> ja, der ist halt...
0: Ja, wir haben dann noch äh, die eine Afroamerikanerin, die wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, nämlich Suzanne, die äh, starke Probleme bekommt, weil sie halt keinen Zugang mehr zu ihren Medikamenten hat. Und da war, fand ich sehr schön... Ähm, ach so, Lorna übernimmt ja die Apotheke, ich weiß auch nicht so genau, warum sie sich dann jetzt qualifiziert fühlt. Und ähm, sagt ja dann zu ihr sowas wie, äh, sei einfach du selbst und du brauchst diese Medikamente nicht, weil die verändern nur deine Persönlichkeit und es ist doch viel besser, wenn du deine wahre Persönlichkeit rauslässt oder so sinngemäß.
1: Na gut, das ist die, die Wahnsinnige, sagt das der anderen Wahnsinnige. Was also ich das aber ist auch einen
0: interessanten Diskurs fand, also hat ja Foucault oder so auch mal sowas ähnliches geschrieben, ne? dass eigentlich die... Verrückten nur angemessen auf die Gesellschaft reagieren würden.
1: <lacht> ja.
0: Also ist doch eigentlich immer ganz interessant, was noch nebenbei so für gesellschaftliche Diskurse eingeflochten werden, finde ich.
1: Und äh, Morello ist ja, da könnte man auch irgendwie davon sagen, ja ihr Wahnsinn und ihre Einbildungen sind irgendwie auch redundant, aber die, diesmal ist sie ja wirklich. Spoiler. Spoiler. Sie das ist ja wirklich. Schwanger. Sie also und äh, was ich aber glaube ist, sie hat irgendwie ähm, zwischendurch so eine Art von, ich nennen wir es mal Selbstheilung, ja. <lacht> also quasi die Normalität besteht darin, dass es jemanden gibt, nämlich Niki, die sie wirklich liebt und die eine ernsthafte, einen ernsthaften Partner darstellt. Nee, und in der Welt, in der Lorna lebt.
0: Ja, den sie aber trotzdem zurückweist. Genau.
1: Ja, genau. Und da gibt's aber einen Moment, also zum einen haben sie ja Sex miteinander und dann gibt's auch einen Moment, wo Nikki irgendjemand andere das erzählt und sie hört das irgendwie auf der anderen Seite der, der Wand und ähm, man hat dann irgendwie so das Gefühl, jetzt könnte das zu einem Happy End kommen. Und dann kommt sie aber drauf, dass sie wirklich schwanger ist und jetzt weiß sie nicht mehr, in welcher, in welcher Welt sie lebt. Und sie flüchtet sich wieder in die, in die Wahnsinnswelt. Und in dieser Wahnsinnswelt hat sie jemand anderen Wahnsinnigen gefunden, nämlich den Winz, der sie geheiratet hat und ähm, der natürlich keine Option darstellt außerhalb der Gefängnismauern. Und... Das heißt, wer, sie hatte kurz die Möglichkeit für eine Art Happy End mit Niki. Und diese äh, Option ist jetzt weggefallen und sie wird konfrontiert mit einer komplett anderen Realität. Mit einer Realität in ihrer Wahnsinnswelt. Nämlich, dass sie schwanger ist und ein Kind kriegen wird, aber der Vater nicht da ist, der Vater auch nie da sein wird. Sie, das, sie ein Kind im Gefängnis bekommt, sie das Kind dann wahrscheinlich hergeben muss und dann kann sie irgendwelche Geschichten über das Kind erfinden. Aber sie wird <lacht> doch
0: irgendwann mal entlassen. Also sie hat auch, Was hat sie denn? Hat doch kein schweres Verbrechen begangen, glaube ich. Das ist
1: eine gute Frage, aber sie ist auf jeden Fall noch länger drin. Also naja,
0: wir haben ja am Ende der Staffel erfahren, dass der Vater bereit ist, auf sie zu warten. Aber du bist, ich merke das schon, du bist auf die Happy Ends aus. <lacht> aber ich bin, auf, ich bin darauf
1: aus, dass ein paar Leute weggestrichen werden.
0: Es ist aber eindeutig noch zu früh. Es wurden ja diverse Staffeln schon bestellt im Voraus. Also Sechste und siebte auf jeden noch Fall noch. Nicht ja. auf die Happy Ends hinarbeiten.
1: Es, gäbe, es geht darum, dass ein paar Leute, also, dass man das Ganze auf ein. Zurechtstutzt, sagen wir es mal so. Es also, sind einfach zu viele Leute.
0: Aber doch nicht Lorna ist eine meiner Lieblingsfiguren eigentlich. Ja, sag
1: ich ja. Ich, ich sage, ich habe nur beschrieben, was mit ihr <lacht> los war. Ich habe nicht gesagt, ich ja, sage es, es gab die Option auf ein Happy End.
0: Ich sage nicht, dass ich das will. Ich sage
1: nur, das, war, das ist passiert. Also, und das wenn ist vielleicht.
0: Dann, dann Niki raus. Das ist die ist sie sowieso nicht. Die hat immer den zweiten Credit äh, irgendwie äh, <lacht> am Anfang und äh, kommt dann die ersten vier bis fünf Folgen so gut wie gar nicht vor. Und letzte Staffel war das auch schon so, dass sie überhaupt dann erst irgendwie gegen Schluss mal irgendwie einen größeren Part hatte.
1: Ja, die saß ja da in der Einzelhaft, ja.
0: Ja, aber es ist ganz merkwürdig. Also manche Schauspielerinnen haben eindeutig bessere Agenten oder äh, Agenten, <lacht> die besser verhandelt haben als andere.
1: Ja. Mich wundert es ja, dass Sophia noch vorgekommen ist, weil die hat ja äh, abseits von Orange is the New Black, die Laverne Cox, ja relativ viel Erfolg. Und die war ja auch schon quasi weg in dieser Einzelhaft. Und die, die Einzige, die irgendwie über die Einzelhaft entsorgt wurde, also hinausgeschrieben wurde, ist die Nonne, ne? die Sch hm. Schwester Ingels. Hm. Die äh, ist ja nicht mehr zurückgekommen. Und dann wird irgendwie so beiläufig erwähnt, ja, ja die wurde entlassen. Und, ähm, Und jetzt hat also,
0: sich Sophia ja auf die Suche nach ihr, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Äh, ja, sie also Sie so
0: sich doch da irgendwie verlegen oder. Äh, ist schon so lange nicht. her, eine Woche, <lacht> dass <ich's> gesehen hab. <lacht> ich gesehen habe. Ich sage nur, dass, dass es. Also
1: mich hat es gewundert, dass wir die noch mal gesehen haben, ehrlich aber gesagt. Wo ist
0: denn Laverne Cox jetzt untergekommen? Diese eine Serie, die sie da hatte, die ist doch gleich abgesetzt worden, glaube ich.
1: Naja, aber generell habe ich das Gefühl, dass die gut gebucht ist. Also. Dass, dass, dass die auch abseits überleben kann. Ich meine, ich habe jetzt sie nicht direkt verfolgt. Ich weiß die, bei mir sind es halt so, ich lese halt 100 News am Tag und dann kommt halt ihr Name vor öfters. In okay, ich lese also. keine
0: News mehr.
1: Und, und daraus leite ich meine Aussage ab. Also ich habe jetzt keine empirische oder... Äh, sonstige Beweise dafür, aber ja.
0: ja ich finde es trotzdem immer nett, eigentlich, dass man alle Figuren nochmal unterbringt. Ich meine, man hat ja auch 13 Folgen äh, Zeit, da kann man noch locker 45 <lacht> bis 50 Figuren nochmal kurz. <lacht> ja, aber lassen.
1: ist es dann gescheit? Ne? Und, und ist es wirklich wert, es immer das Gleiche machen zu lassen? Weil Penzotaki, wenn wir, wenn wir weitergehen wollen, äh, ist ja auch sich nicht genau sicher, was sie da jetzt eigentlich will oder nicht will. Und Bu ist immer noch irgendwie da, irgendeine Mischung zwischen Tiertrainer und, und äh, ich weiß nicht, also sie, zum einen versucht sie, sie zu erziehen, jemanden, der offenbar auch ein komplett gestörtes Weltbild hat, irgendwie in ein, ein realistisches Weltbild zurückzubringen und zu trainieren tatsächlich. Und auf der anderen Seite hat verfolgt sie dann immer ihre sexuellen Interessen.
0: Was aber auch irgendwie schön war diesmal, diese lesbische Beziehung zu der MCC. Nee, wie heißt Linda das? from MC Purchasing. Angestellten, das war doch irgendwie herrlich. Also Linda weiß, from Purchasing,
1: muss ich immer sagen. Bitte? Sie sagen immer Linda from Purchasing. Ich glaube, das steht ja, doch in jedem Text sie, aber sie drin. Sie geben sich
0: doch da auch so einen komischen Tarnnamen, so einen niederländisch klingenden von irgendwas. Ja. Das ist ja auch großartig, dass sie dann niemand erkennt oder alle immer so. Irgendwie kommen sie mir bekannt vor. <lacht> ja. Und äh, Ich fand das eigentlich schön. Das war so eine. Diese Serie hatte auch irgendwie für mich sowas, so, so Es ist so eine Sozialutopie, so so eine positive so ein positives Paralleluniversum, wo auch einfach dann mal so eine lesbische Gefängnisinsassin für zwei Tage eine glückliche Liebesbeziehung mit einer äh, Angestellten, also mit einer wahrscheinlich eigentlich komplett heterosexuellen Angestellten von der Gefängnisbetreiberfirma haben kann und das dann <lacht> zumindest für zwei Tage aber so den Eindruck macht, dass sie beiden glücklich zusammen sind, bevor dann natürlich rauskommt, dass sie komplett äh, die andere angelogen hat und dann aber das hat irgendwie immer sowas, das, das ist natürlich so ein Handlungsstrang zum Beispiel, der einfach komplett unrealistisch ist, den du dir in einer normalen Dramaserie nicht erlauben könntest. Yeah. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schön, weil es hat irgendwie sowas Positives, finde ich, genau wie das äh, plötzlich die Nazis sich mit den, äh, mit, wem haben, mit den Latinos oder mit wem haben sie sich verbunden yeah. oder mit den Schwarzen sogar... Oder es gab ja auch letzte Staffel schon mal, wo die eine dann sagt, eigentlich sind mir diese Schwarzen ganz sympathisch und so.
1: Oder hier ist das gemeinsame Ziel irgendwie Kaffee aus, und sie machen irgendwie so eine Pop-Up-Kaffee-Bar auf, und die eine, ich war mal Barista von den Nazis, ich kann das, und stellt sich dazu und macht halt hübschen Kaffee. Und dann klaut irgendjemand den Kaffee, und dann ist wieder Streit, und dann ist das wieder vorbei, und das Ganze hat irgendwie, also es gibt ja lauter so Pop-Up-Stores, ich meine, da gibt es ja auch die der eine, äh, nachdem ist auch eine Folge benannt, Fool Bush Half Snickers. <lacht> das ist ja auch, also irgendwie die ganzen Beauty-Salons aufmachen und ähm, ja.
0: Ja, für drei Tage kriegen wir eigentlich mal gezeigt, wie ja so ein Gefängnisleben auch sein könnte. Nämlich eigentlich noch fast noch besser als im Landschulheim. Oder ich hatten es, glaube ich, in einem Podcast schon mal verglichen, dass es manchmal eher an ein Landschulheim, als an ein Gefängnis erinnerte. Mhm. Äh, bis das dann halt eskaliert ist und halt diese MC da reinkam. Und hier ist es jetzt eigentlich so, dass wir so mal gezeigt bekommen, wie, ja wirklich, wie so eine Utopie oder so. Es könnten doch eigentlich alle glücklich zusammenleben auf diesem begrenzten Raum, wenn halt diese Werte nicht da wären und die eigentlich so machen könnten, was sie wollten.
1: Ja, dann hast du die Klapperschlange <lacht> oder andere Filme, wo Gefängnisse sich selbst überlassen sind. Und man hab leute einfach gesehen. immer nur. Die Escape from New, York, from New York mit Kurt Russell.
0: Naja, nee, ich glaube ich nicht
1: gesehen. Wo ganz Manhattan eine einzige Gefängnisinsel ist und dann stürzt der Präsident ab und sie schickt. Ja, das ist ja
0: dann wahrscheinlich keine <lacht> positive Utopie. Natürlich
1: nicht, aber ich sage, das sind, ich meine, die, die sich selbst überlassenen Gefängnisse, die gibt es ja zuhauf. Und hier hast du halt ja auch dieses: du hast, du hast Rassenprobleme, also zw zwischen den Rassen, unter Anführungszeichen. Du hast äh, äh, verschiedene Bildungsniveaus, du hast keine, keine also Personen, die keinerlei äh, Respekt für Hierarchien haben oder die anerkennen, dass Hierarchien auch was Positives sein könnten. Und dann zum Beispiel, wenn es darum geht, wer kümmert sich um den Garten und sorgt für unsere äh, für unser Gemüse oder so. Oder wer organisiert die Küche, all diese Dinge. Also ich meine, die, die Utopie, die du da glaubst, ist halt, ja auch nicht
0: umsetzbar. Ja, oder? ja, die Frage ist, ob das länger als eine Woche, ob die da überhaupt länger als eine Woche überleben würden.
1: Nein, eh nicht. Und selbst wenn du ihnen sagst, du gibst ihnen, äh, ihr verwaltet euch selber und wir geben euch Lebensmittel und äh, halt alles Not Lebensnotwendige, dann mhm. gibt es ja trotzdem irgendwie ein Machtsystem und Leute, die das dann kontrollieren würden und dann also es würde sehr schnell zur Kapperschlange ja, aber werden.
0: aber hier für drei Tage funktioniert es ja eigentlich ganz gut. Also es ja. gibt ja kaum Konflikte zwischen den Gruppen. Es gibt dann eher so Konflikte zwischen Lien und, und äh, Pensataki und so, die sich halt nicht leiden können. Aber es gibt ja kaum irgendwie Probleme zwischen den Schwarzen und den Latinos oder den Weißen oder so. Es gibt dann eher natürlich wieder sowas, dass zum Beispiel die Maria dann die Gloria austrickst oder sowas gibt es halt wieder. Wobei ich auch ehrlich gesagt mir seit letztem Jahr wieder nicht merken konnte, die haben ja auch eigentlich alle einen unterschiedlichen, einen unterschiedlichen ethnischen Hintergrund. Aber wir fassen die immer zusammen großzügig als die Latinas.
1: Das stimmt. Ja, sondern noch da. kurz
0: was sagen zu, zu Gloria und Maria. Maria, die Darstellerin, hat jetzt inzwischen übrigens auch einen Hauptcredit bekommen. Naja, das war
1: auch wichtig, weil die letzte Staffel war sie ja, sehr, ja, war es war sie sie ja die Hauptdarsteller.
0: Ja. ja, Gloria, die dann irgendwie versucht, hinter dem Rücken der Afroamerikanerinnen, äh, also kann man eigentlich nicht Verhandlungen nennen, aber sie bekommt von Caputo so mehr oder weniger das Angebot, wenn sie irgendwie dafür sorgt, dass die Geiseln freikommen, dann kann sie ihren Sohn da auf der Intensivstation besuchen. Ja. Und dann versucht sie irgendwie so auf eigene Faust oder alleine irgendwie so die, die Geiseln freizubekommen. Das Und ist auch so etwas. Ich meine, du,
1: ich verstehe schon, dass man unbedingt zu seinem Kind will, wenn es, wenn es Hilfe braucht, unter Anführungszeichen, aber sie kann ja nichts tun. Ja, ich meine, sie hat weder medizinisches Know-how, know noch könnte sie ihn irgendwie pflegen oder sonst irgendwas.
0: Also der braucht ja auch nichts von ihr im Moment. Ja, aber okay, du bist ja noch äh, empathieloser als ich.
1: Naja, aber auf der anderen Seite, sie sitzt ja da seit Jahren im Gefängnis und sie ist ja definitiv, und ich bemühe jetzt wieder das Wort Realität, ja sie ist ja jemand, der in der Realität lebt und der Realität dieses Gefängnisses dass sie eben keinen Kontakt und dass es sehr schwierig ist, sich um ihren Sohn groß zu ziehen vom Gefängnis aus. Und ähm, sie driftet da jetzt in die Wahnsinnswelt ab.
0: Aber es Bin ist doch emotional völlig nachvollziehbar, meiner Meinung nach, dass sie so reagiert oder alles daran setzt, dann zumindest, wenn ihr Sohn da liegt, äh im Koma oder was auch immer dann bei ihm zu sein, ist doch völlig nachvollziehbar. Es
1: ist, es ist nachvollziehbar, dass du, also für mich ist es nachvollziehbar, dass du dass du Gefühlsausbrüche hast, dass du irgendwie gegen den Zaun rennst, um ihn niederzureißen. Es ist irgendwie nachvollziehbar, dass du effektmäßig hineinstürmst und die Kolleginnen konfrontierst, lass sie frei und ich will sie freilassen, ich muss zu meinem Sohn und nach 20 Minuten hat sie sich beruhigt. und nach Oder na, es hatte jemand es haben ja Leute, die, die eben einen nüchternen Blick auf die Situation haben, äh, so lange auf sie eingeredet, bis eben diese Paniksituation vorbei ist. Und das ist ja nicht der Fall, sondern sie klickt komplett in, in diesen Wahnsinn um, finde ich. Also, und, 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 und operiert äh, mit, mit Vorsatz und mit, 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 einer, mit einer Zielstrebigkeit ein absolut sinnloses Unterfangen, weil sie, sie telefoniert, wir wissen ja nicht einmal, mit wem sie telefoniert hat. Ma? Sie sagt, jemand von MCC oder sie hat mit diesem Chef telefoniert, aber der ist ja auch gesichtslos und sitzt hinter seinem Schreibtisch und, und ähm, hat überhaupt nicht das Recht und die Möglichkeit, ihr sowas zu versprechen. Mhm. Ja? Und, das, und, und, und all diese, diese Dinge, die jemand, der, der eigentlich so welterfahren ist wie sie, und reif ist und 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 altersweisheit hat und so weiter das dürfte alles nicht passieren aber sie sie klickt komplett in einen Modus um
0: der, Tja, der Harry, ich glaube du kannst ja. noch weniger als ich einfach dich in so eine Mutter hineinversetzen oder in so einen Elternteil ich kann mich
1: in Affekt hineinversetzen aber ich kann mich nicht also, in, ja. in, in kalkuliertes Fehlverhalten hineinversetzen ich das ist der zumindest Unterschied das
0: emotional völlig nachvollziehbar äh, obwohl ich ja auch keine Kinder habe. Äh, es führt auch noch zu einer sehr schönen und auch sehr gut gespielten Szene, meiner Meinung nach, zwischen Gloria und Maria. Und die Maria kommt ja dann eigentlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, äh, auf den Trichter, dass sie das jetzt genauso machen könnte. Sie bekommt ja auch von Caputo am Anfang was versprochen, irgendwie so nach dem Motto, äh, es ist ja gar nicht gesagt, dass du irgendwie eine Strafverlängerung bekommst, weil die, das steht eh noch nicht in deiner Akte. Und äh, so nach Stimmt. dem Motto, wenn du dich hier ruhig verhältst oder mir irgendwie hilfst, dann, dann äh, kommst du hier schon schnell wieder raus und kannst dann... Also eine Tochter hat sie hier, glaube ich. Ja, sie war ja schwanger. Eine was sie Eine Tochter wiedersehen. Und... Äh, ja, dann versucht sie ja erst diese merkwürdige. Ich habe das jetzt genannt, die anti wyatt bewegung die da nicht mitmachen will bei dem Aufstand, sondern sich da irgendwie draußen Freiluft-Ferienlager einrichtet. Und nach diesem Gespräch mit Gloria switcht sie da ja dann noch so ein bisschen um und also war sie, ist sie die Geisel dann letztendlich eigentlich freigelassen? hat? Ja.
1: Ja. ja. Sie hat den Zaun aufgeschnitten und die Klos. Sie waren ja alle Geiseln schon in den Klos, bis auf Loose genau, Jack. Genau
0: das war aber, glaube ich, offscreen. Dass das stimmt. Ja. Ja.
1: Und sie sitzt ja dann im, äh, im Trailer von ähm, von der Polizei, ne? in, dem, in dem Wohnwagen sitzt sie ja drin und verhandelt.
0: Aber eigentlich, also ich habe so interpretiert, weder wird die jetzt früher entlassen, und noch die Gloria, noch äh, also eigentlich sind am Ende alle gearscht.
1: Naja, wir wissen nicht, weil die Situation noch nicht geklärt ist. Ne? Jetzt ist einmal die, die Riot ist beendet. Punkt. Also sagen wir, wir mal, Maria
0: ist ja nicht durchgekommen mit ihrem Vorhaben. Das heißt, sie wird auf keinen Fall jetzt irgendwie einen Strafverlass oder irgendeine Verbesserung ja. bekommen. Gut bei Maria wissen wir es noch nicht. Aber ich habe eigentlich Und, dieses Ganze. Äh, es, ja,
1: na, es sind zwei Insassen dann ja ent, entlaufen, ne?
0: Penzataki und Chang. Und Cheng. Ich glaube Chang, die wir auch die ganze Staffel überhaupt gar nicht, die ging glaube ich am Anfang in dieses Klohäuschen rein und dann <lacht> haben wir sie nicht mehr gesehen für elf Folgen. <lacht> sie und hat dann, immer aus dem Klohäuschen rausgerufen, wir haben sie nicht einmal gesehen im Klohäuschen. Ja, ja stimmt, einmal haben wir sie gehört, besetzt oder so und dann ja. zum Schluss sehen wir sie dann rauslaufen. Also, ja, genau.
1: ähm, und Taki, ne? Die, die ja bei diesen
0: Wachen genau. die ist ja der gestürtigen Hütte da und simuliert so ein glückliches Eheleben mit diesem Codes, diesem äh, Officer. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr <köhnt> schon diskutiert, dass diese sehr seltsame, aus der Vergewaltigung hervorgegangene mhm. Liebesbeziehung brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal zu diskutieren. Das ist wirklich das, was ich doch irgendwie sehr fragwürdig finde von den Autoren, ja, dass das so gedreht wurde.
1: Die ging einfach weiter und ähm, sie hat ihm dann geholfen zu entkommen. Ja. Eine Aber. der
0: most creepy äh, ja oder was, wie man das nennen will, Masturbationsszenen wo dann er da sie beobachtet aus dem <lacht> Heizungsschacht oder Lüftungsschacht oder was das da ist. Also, ja, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht, was die Autoren da reitet bei dieser... Äh, bei diesem Handlungsstrang. Also ich habe gedacht, wenn sie ihn jetzt entdeckt, dann gibt es irgendwie den ganz großen Krach oder vielleicht entdeckt sie ihn auch gar nicht und dann ist es halt wirklich einfach nur creepy und eigentlich fast schon wieder so eine Missbrauchsgeschichte und stattdessen entdeckt sie ihn dann und fühlt sich dadurch noch angetörnt, dass er sie heimlich beobachtet. Also ja. das ist, Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich kein Mann geschrieben, weil dem hätte man das, glaube ich, um die Ohren gehauen.
1: Ich weiß nicht, das war doch eine also die die Beziehung zwischen den beiden und mit Boo irgendwie daneben war ja, ja, die war ja auch eigentlich schon fertig erzählt oder zumindest habe ich da jetzt nicht mehr viel Potenzial für Neues gesehen und da ist jetzt auch nichts Neues passiert, wenn man so will. Ich meine, dass sie ihm geholfen hat zu entkommen, ist jetzt nicht irgendwie völlig absurd oder charakterfremd äh, für diese Beziehung und ähm, Bu hatte ja dann plötzlich ein anderes Interesse, weil Lies ja irgendwie jetzt 20 Folgen, an Penzataki geklebt <lacht> und ähm, das hat sich jetzt aufgehört mit, in, mit den letzten Folgen und jetzt ist Penzataki dann halt ähm, hat beschlossen, offenbar voll auf diese Beziehung einzusteigen, weil sie ja oder weil er ihr jetzt ihr Leben schuldet oder sowas. Vielleicht äh, reiten die beiden wirklich in den Sonnenuntergang und, und wir sehen sie auch nicht mehr beide, also das, <lacht> naja, ich meine, ja, also, ja,
0: wir kommen gleich noch dazu, dass wir vielleicht auch den ganzen Kasten nicht mehr wiedersehen, aber ich glaube, <lacht> die Verträge sind schon doch längerfristig ausgehandelt.
1: Ja. Und mir ist dann am Schluss ziemlich langweilig geworden, ehrlich gesagt, und speziell diese ganze Bunkergeschichte, das war ja,
0: boah... Dazu also, kommen wir ja auch noch, genau, wir haben ja, ja. noch Frida hier, die Hardcore- Glaube ich, ja. wegen Mord eingebuchtete...
1: Aber lass mich nur sagen, am Schluss ist mir eben relativ langweilig geworden und immer, wenn mir langweilig wird, beginne ich auf Details zu achten. Und dann gibt es den Satz von diesem Oberpolizei oder ober -SWAT chef der sagt uns so: Wir haben mehrmals gezählt und es fehlen zehn Leute. Und ich habe mir dann so gedacht, dann habe ich nachgezählt: elf, ja. Naja, es sind zehn, die im Keller sitzen.
0: Plus
1: Pensataki. Plus plus Chang sind zwölf. Plus Minus Linda, weil sie haben ja eine zu viel.
0: Ja.
1: ja, Also irgendwer kann da auch nicht zählen oder es können alle nicht zählen. Ja, Wobei ja, wir wissen, ja, die Polizisten mir, sind. Ja,
0: Das ist jetzt mir aufgefallen, dass er irgendwie, als er meinte, zehn fehlen, dachte ich, da ist ja noch die andere, die sich da in der Hütte versteckt.
1: Ja, da stimmt was nicht. Aber gut, das ist dann so Aber am Schluss.
0: Vielleicht wird das nächste Staffel noch geklärt. Ja, ja Frida hat, wie wir auch in einer Rückblende erfahren, ihr Vater le leicht bis schwer Paranoid.
1: Naja, ja, Kubakrise, ne? Der sich da dann waren alle. Als
0: im, Atom, im selbstgebauten Atomschutzraum äh, verschanzt hatte. Und ähm, das hat sie dann so geprägt, dass sie sich da also selber einen äh, Schutzraum im stillgelegten Swimmingpool <lacht> angelegt hat.
1: Auch ziemlich überflüssige Übung. Ne? Also sie, sie hat, war halt beschäftigt, deswegen war sie wahrscheinlich eine vorbildhafte Insassin, weil sie nichts anderes tun musste, ihre Aggressionen nicht abbauen musste, weil sie was zum Arbeiten hatte.
0: Verträgt <lacht> sie nicht zwischendurch da diesen einen Wächter, der umgebracht wurde in einer das, anderen Staffel?
1: Sie hilft ihnen, den ja naja, zu, zu zerteilen. Sie, gesagt,
0: sie hatte nichts zu tun, also… Ja, aber das war
1: bitte fünf Tage vorher, vor dem Riot. Sie, sie sitzt ja, ja, ja irgendwie seit 40 Jahren die, da drinnen.
0: Die, die gefragt wird, wenn so die, die harten Themen oder die harten Entscheidungen oder so äh, anstehen, dann wird sie immer gefragt, weil sie diese Reputation hat ja. als Mörderin. Ja, sie ist voll, sie ist voll rational. Ich mag sie total. <lacht> nach der. War es nicht sogar in der ersten Folge oder in der zweiten Folge war, glaube ich, ihre Rückblende, da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt nie wieder thematisiert, diese was da in der Rückblende aufkam, aber das wird ja echt noch hier, also das ist ja wie aus dem Storytelling-Lehrbuch, dass das ja dann doch noch eine relativ wichtige Rolle sogar einnimmt, uh -huh. dieser Rückzugsraum, den sie sich da angelegt hat und wo sie dann diverse Leute einlädt, damit ihr zusammen, ich weiß nicht, die nächsten Jahre wahrscheinlich zu verbringen.
1: Nein, das habe ich nicht, also wirklich Sinn macht dieser Raum ja nicht, ne? Weil ich meine... Sie
0: schon, weil sie halt so geprägt ist durch diese Erziehung.
1: Ja, aber was, was erhofft sie sich? Ich meine, sitzen sie halt drei Tage bequem da unten, aber der Riot wird irgendwann enden, das weiß sie ja. Und ähm, dass sie, sie auch nicht in einem geheimen Ort sich auffällt, ist auch keine Frage. Also, was ist jetzt ihr, ihr, ihr Endgame, kann man fast sagen, oder was ist ihr, was ist ihr, ihr Ziel mit diesem, mit diesem Raum? Also, für mich war das irgendwie eine Art von Beschäftigungstherapie für sie, der natürlich zu ihrem Charakter passt, dass sie jetzt irgendwie Jahrzehnte das aufgebaut hat. Aber wirklich, also der Raum an sich so richtig einen Nutzen hat er nicht, außer, du dass
0: Das Leben. Ja, aber wozu? Während draußen alles den Bach runtergeht.
1: Also du meinst, sie denkt irgendwie an den Untergang der Welt und nicht an den Nein, Untergang in des den Gefängnisses.
0: Es Gefängnis. hätte doch jetzt wirklich passieren können, dass da, wie du eben meintest, wie es vielleicht in der Realität wäre, wenn dieser Aufstand monatelang dauert und dann fangen plötzlich die einzelnen Gruppen sich innerhalb des Gefängnisses an zu bekriegen und sie ja, ist okay. da halt verschanzt mit ihren Bohnendosenvorräten und ihrer Waffe.
1: Ja, okay. Ich
0: weiß jetzt nicht, warum sie sich jetzt ausgerechnet Yoga Jones und solche Leute dazu einlädt, da jetzt mit ihr zu überwintern, aber gut. <lacht> die mussten halt auch noch irgendwie untergebracht werden, diese eher weniger wichtigen Nebenfiguren.
1: Stimmt, die hatten sonst echt nichts zu tun. ne? Gina, Yoga Jones, dann die der Marco, die hatten alle echt nur ein paar Zeilen nebenher.
0: Norma hatte keine Zeilen. <lacht>
1: wieder mal keine Zeile. Aber die hatte, nein, die hatte tatsächlich nichts zu tun, die stand wirklich nur am Rand. Die hat nicht, weil Gina hatte das mit dem Strom und, und DeMarco hatte wirklich Witz und, und so und Yoga Jones, okay, Yoga Jones hatte noch ihre Judy King aufzuarbeiten, aber äh, Norma hatte echt nichts zu tun. Die, ich glaube, die war die halbe Zeit gar nicht, gar nicht zu sehen. <lacht> Irgendwann
0: haben wir auch noch dann da haben wir ja auch noch so Zen irgendwann da, die sich so freut, dass da so ein alter Rechner steht, auf dem man noch Vorgas spielen kann und so <lacht> veraltete Computerspiele. Und ja, dann irgendwann kommen ja dann auch noch die, die äh, da von Piscatella gefangen gehalten wurden, dann auch noch dazu. Ich fand es trotzdem, es war irgendwie sehr gut, also es war einfach gut angelegt, diese Entwicklung über die ganze Staffel, dass man erst, sind das so getrennte Geschichten da, diese komische reds rache plan da den Piscatella zu, äh, zur Strecke zu bringen und die, die, dieser andere Handlungsstrang mit Frieda und die sich da verschanzt, dann denkt man, hat da überhaupt nichts miteinander zu tun und dann irgendwann kommt das doch auf eine ziemlich gelungene Weise zusammen, finde ich, mhm. die beiden Handlungsstränge.
1: Ja. <lacht> Vielleicht, äh, was mich wirklich enttäuscht hat, oder was diesmal die Serie nicht aufgewertet hat, waren die, die ähm, Rückblenden. Ich muss ehrlich sagen, die fand ich durch die Bank äh, wertlos. Also es gab höchstens Piscatella. Ich meine, wir wussten eigentlich schon alles, was wir in der Rückblende dann gesehen haben. Das haben wir alles schon erfahren. Wir haben es nur noch mal gesehen. Mhm. Äh, Na, hat uns jetzt
0: genau, aber der da ums Leben gekommen ist, dieser Insasse, haben wir glaube ich nicht gewusst.
1: Na doch, er ist, hatte, er ist verbrannt, also er hatte sehr viele Verbrennungen durch das heiße Wasser.
0: Da wurde das schon mal gesagt vorher. Ja, ja, das wurde, der ja. Hat, der, der,
1: ich glaube der Caputo sagt, dass er hatte irgendwie 80% Verbrennungen am Ach ganzen okay, Körper. Das bin mir jetzt nicht
0: mehr bewusst, ich dachte diese Rückblende diente jetzt nur dazu, dass wir das jetzt dann auch nochmal sehen, wie denn da nein, dieser Todesfall nein, nein. sich ereignet also, hat.
1: Also, da haben wir wirklich nichts Neues erfahren und ähm, es hat uns den Charakter jetzt weder sympathischer noch unsympathischer gemacht, finde ich, also äh und dann gab es eben Allison und Watson und Tess, die haben wir schon erwähnt, von daher, daher ich, würde ich annehmen, dass die draußen ist, dadurch, dass sie die unter Anführungszeichen schuldige war, diejenige, die geschossen hat, von der haben wir noch so eine Kinderrückblende, die übrigens ihre eigene Tochter spielt, sie, also die äh, von der Schauspielerin. Jetzt hab
0: ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil ist sie das jetzt selber gewesen? Okay, die das, so ein bisschen, hatte so eine andere Nasenform. Das ist Aber ihre das eigene ist Tochter tatsächlich große von der Schauspielerin. Okay.
1: Dann die, die Sowjetunion-Rückblende von Red hat uns auch nichts gebracht
0: fand ich sehr witzig zum sie, Beispiel. sie war
1: witzig, aber sie hat nichts gebracht für den Charakter oder für die Handlung.
0: Also aber ist das nicht generell immer schon an den ganzen Staffeln, an den Rückblenden kritisiert worden, dass diese Rückblenden meistens nicht so wirklich was zur Charakterisierung oder zur Erklärung des Verhaltens der Pers Figuren in der Gegenwart beitragen würden?
1: Naja, dieses Mal ist es mir extrem aufgefallen. Wenn das bisher schon so war, dann habe ich es noch übersehen. Also am Anfang waren sie super. Und ja, Alex und Piper haben wir auch nicht gebraucht. Das war halt irgendwie so eine. Ähm, da ging es halt auch um die Liebe zwischen den beiden, ne? dass Alex sich betrinkt, nachdem sie sie verraten hat und diese Tattoo-Geschichte.
0: Also, abgesehen davon, dass ich mich null für diese Beziehung interessiere zwischen den beiden, äh, fand ich das eigentlich doch ganz schön, diese Rückblenden mit den beiden.
1: Und dann gab es natürlich noch die, und die hat auch überhaupt nicht reingepasst: die Rückblende von. Linda from
0: Purchasing. Also, die wieder. Oh, extrem lustig. Was hast du für, an, äh, an, du für Ansprüche an eine ja, Dinge? Dass sie, dass
1: sie irgendeinen Sinn machen für den Rest der Serie. Ich meine, weil <lacht> lustige Szenen für sich, dann schau ich irgendeine Sketch-Show an. Aber.
0: Nein, ich mag ja gerade, wie halt die humorvollen Einschüre mit den ernsten Themen hier miteinander verbunden werden. Wir kritisieren ja sonst oft an so sogenannten dies, dass die entweder null lustig sind oder es dann vielleicht mal einen Gag pro Folge gibt. Und da ist es ja eigentlich ganz schön, dass hier tatsächlich manchmal lustige Sachen vorkommen. Aber du hast die,
1: die unfassbar einmalige Möglichkeit in dieser Serie, Tiefgrund zu vermitteln von Charakteren, ohne auf irgendeinen Dialog, Expositionsdialog zurückgreifen zu müssen. Oder... Du kannst mit diesen, mit diesen konzeptuellen Rückblenden wirklich was Großartiges machen und du hast da Raum dafür und die dauern ja teilweise auch sieben, acht Minuten.
0: Tja, aber wir erfahren doch ein bisschen was über die Beziehung von Daya und ihrer Mutter, wir erfahren ein bisschen was über äh, die, vielleicht warum Tasty so aus der Bahn geworfen ist.
1: Aber von Tasty hatten wir ja schon einige Rückblenden und die haben uns das alles schon beantwortet. Und ich, ich, ich sage nur, die, die neue Rückblenden von neuen Charakteren, wie eben Allison und Frieda, also die jetzt zwar keine neuen Charaktere in dem Sinne sind, dass sie gerade erst in die Serie eingeführt wurden, aber von denen wir relativ wenig wissen und die aber trotzdem eine relativ große oder wichtige Rolle spielten und jetzt wieder spielen, weil beiden muss man ja zugutehalten, dass die auch in dies also jetzt in dieser Staffel, Hauptcharaktere geworden sind, ob sie das jetzt vom Credit her kriegen oder nicht, ist eine andere Sache, aber dass die zumindest viel Screentime hatten und relevante Funktionen erfüllt haben und von, das heißt, wenn die neu sind in dem Sinne, dann, dann will ich mehr über sie wissen und dann auch im Idealfall noch das, was ich in den, in den Staffeln vorher von ihnen gesehen habe, besser verstehen äh, können möchte und von den, von den alten Figuren noch etwas Zusätzliches zu lernen, bei Red ist mir das nicht, ist das nicht geglückt, bei Alex und Piper ist das nicht geglückt, bei Watson und Tasty und Dyer ist das nicht geglückt. Das muss ich leider so sagen. Ist, der Mehrwert dieser Szenen war für mich im Gesamtding nicht gegeben. Dass die Szenen einzeln für sich kleine, nette Vignetten, Geschichten, Szenen, Sketches, was auch immer waren, hm. Steht, auf, steht eigentlich, auf einer ist eine andere Diskussion, ja, und da gebe ich dir ja auch recht, und dem will ich auch gar nicht widersprechen, aber für das, für das große Ganze sind das wirklich vergebene Chancen gewesen, und ich glaube, in zwei Folgen gab es nicht einmal welche, ja?
0: ja. das war aber, glaube ich, auch in allen Staffeln immer so, dass dann es manchmal irgendwie nicht passte, dass hm. es keine Rückblenden gab.
1: Und in der ersten, hatten sie ja echt genug zu tun, ne, anstatt... Ja, es ist auch... Ja, ersten Folge. Ich habe gesagt, das
0: stimmt zwar schon, was du sagst, aber ich finde, das ist jetzt nichts, was spezifisch für diese Staffel gilt, sondern es war eigentlich bei den vorherigen Staffeln schon mehr oder weniger genauso. Also, dass wirklich mhm. mal eine Rückblende, also die Rückblenden einer Folge dann wirklich jetzt irgendwie was erklären an der Figur, was man vorher nicht auch schon ge gewusst hätte oder geahnt hätte. Das kam ja doch sehr selten eigentlich vor, finde ich, in den kompletten fünf Staffeln.
1: Okay. Ich sehe das anders. Also ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die meisten Rückblenden sehr, sehr wertvoll waren für die Figuren und... Ja.
0: Ja, also, weiß ich nicht, vielleicht schreiten wir langsam zum Fazit. <lacht> Wir könnten auch noch diverse Nebenfiguren abhandeln. Ich bin ein großer
1: Flaritzer Fan. Ich, gebe, ich orte mich. Flaritzer, ja. Aber wir brauchen nicht drüber reden. Waren ich, die sind auch eher ich,
0: so Comic-Reliefs.
1: Absolut. Aber die hatten ja beide schon ihre Backstories und die sind eigentlich auserzählt, wenn man so will. Also ähm, die hatten, für die die, die Flacker hatte mit dieser Panty-Story noch irgendwie einen Ansatzpunkt, aber ansonsten, die sind eigentlich auserzählt, ja. Aber ja, die waren ja... Werden sehr
0: unterhaltsam. sie auch getrennt, die BFFs müssen mhm. jetzt in verschiedene Gefängnisse wahrscheinlich. Und da stellt sich sowieso die Frage, was hat jetzt dieses Ende zu bedeuten? Äh, wird das jetzt, wird die nächste Staffel überhaupt wieder in Lichfield spielen? Mhm. Wenn ja, <lacht> sehen wir dann da nur noch Piper und Alex? Wahrscheinlich nicht. Äh, wird jetzt dieser Umbruch genutzt, um den Cast radikal zu bereinigen, <lacht> weil inzwischen mhm. auch die Produzenten und nicht nur wir den Überblick verloren haben, wer überhaupt noch alles da zum, äh, zur Stammbesetzung gehört.
1: Also für mich gibt es äh, drei mögliche Szenarien. Szenario Nummer eins, das schlechteste Szenario ist, wir haben zwei Handlungsorte nächste Staffel.
0: Oder fünf.
1: Oder fünf, ja. Ich, ich meine, ist ja die Geografie von dieser Staffel, wie wo was im Gefängnis ist, nicht schon komplex? Äh, was heißt komplex? Also die war einfach nicht mehr nachzuvollziehen. Also so eine Art geografische Orientierung war nicht mehr möglich. Die war vorher, da ging die Serie nicht so schnell und ist nicht so schnell gehüpft. Und es gab nicht irgendwie so Gruppe A ist hier und Gruppe B ist hier. Und wie kommen die jetzt zueinander? Äh, und das ist, wäre dann der absolute Horror, wenn das dann zwei oder mehr Gefängnisse wären. Also, Variante 2 ist, ähm, dass wir irgendwie einen größeren Zeitsprung machen äh, und das Litchfield irgendwie neu aufgebaut wird und eventuell auch das Ganze doch positive Auswirkungen hat und sich da voll, dass das, Ge das Gefängnis sich ändert. Ob es das jetzt zum Positiven oder Negativen ist, ist auch wieder so eine. Varianten der Variante.
0: <lacht> und die Insassen aber alle wieder zurückkommen? Ja, nicht alle,
1: ja, aber ich, ich, ich glaube schon, dass sie Cast bereinigen. Glaube ich schon. Ähm, und auch mit der, mit dem Zeitsprung gibt es ja auch gute Möglichkeiten, dass da irgendwie eben Piper oder sowas, dass man eben.
0: Also die meintest du, ja, hat nur noch drei Monate abzusetzen. Drei Monate, ja, genau. Mhm. Mhm.
1: Und dass sie überhaupt äh, da auch ähm, jede Menge so Straferlässe machen, weil man einfach sagt, warum sollte ich, ich kann ja diese Leute nicht zurück ins Gefängnis stecken oder so. Ich, ich glaube schon, dass das Re Realitätsbezug hat, dass man da sagt, äh, äh, es, man muss sich irgendwie große Untersuchungen durchführen und polizeiliche Ermittlungen und dann gibt es ein paar Schuldige und äh, die kriegen dann irgendwie einen ordentlichen Aufschlag auf ihre Strafen und alle anderen sind... Äh, ja, wird man dann irgendwie sagen, alle, die noch unter sechs Monate haben, weg und alle drüber kommen wieder zurück oder irgendwie sowas, glaube ich. Und Variante 3 ist, ähm, dass wir, halt ja auch für keine gute Variante, dass es so eine Art, ähm, ja, ja, dass es dass es halt irgendwie weitergeht man, man, und dass man halt sieht, wie die dort aufräumen, ja, und dass wir diesen ganzen Prozess und das alles sehen. <lacht> also, das, den Prozess im Sinne von ähm, Abfolge von Ereignissen, wie dort aufgeräumt wird, und den Prozess im Sinne von Gerichtsverhandlung.
0: Also, ja, das wäre auch... Das halte ich, glaube ich, für die unwahrscheinlichste Lösung.
1: Ja, dass halt dort irgendwie... Es wäre für den großen Cast, irgendwie jeder erzählt Geschichten und es könnten auch noch Geschichten erzählt werden, die während des Riots passiert sind, die wir nicht gesehen haben. Also man könnte den Riot quasi noch auswalzen.
0: Das klingt doch so ein bisschen, man könnte auch einfach noch fünf bis zehn Spin-Offs hier machen. Ja, so. Vielleicht kleiner Vorschlag an Netflix, so wie es <lacht> bei Game of Thrones gerade versucht wird. Was heißt bei Game of Thrones, bei allen Serien? Man, man bringt, ja, aber mit fünf gleichzeitig, mhm. das glaube ich nur bei Game of Thrones. Echt? Also viele sind geplant Echt? Ich habe das
1: überhaupt noch nicht mitbekommen. Ich will das gar nicht wissen, ehrlich also,
0: gesagt. Also, ähm, ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Die Hauptserie konzentriert sich nur noch auf Piper <lacht> und Alex und man holt Jason Bix nochmal wieder für die Hauptrolle zurück und äh, macht stattdessen ein Dutzend Spin-Off-Serien mit den ganzen anderen Figuren.
1: Und die dann aber punktuell immer zusammenkommen oder so? Genau, ja, da kann man genau.
0: herrliche Crossovers veranstalten. Ja wie bei Chicago, Justice, ist auch schon abgesetzt, glaube ich. Ja, gut. Ich fände es eigentlich doch gut, wenn irgendwie es doch wieder zu dem Status Quo mehr oder weniger zurückkommen würde und die meisten dieser Figuren einfach wieder in Litchfield uns erhalten blieben, glaube ich.
1: Ich, ich, ich glaube, man könnte schon darüber diskutieren, welche Figuren zu streichen sind oder welche mir nicht grob abgehen würden. Ich glaube, jede hat irgendwie ihren Charme. Ich bin halt von manchen ein bisschen genervt und von manchen, wie gesagt, akzeptiere ich, wenn man sie rausstreicht, eben Floritza, die unterhalten mich im Unterschied zu anderen, die nerven mich nicht. Ich verstehe, wenn andere Leute die nerven äh, und dafür andere Leute unterhaltsam finden, das ist dann halt eine reine Geschmackssache, aber es gibt nichts mehr zu erzählen. Das gleiche trifft auf Black Cindy zu, auf Boo, äh, äh Nikki. Ja, Also, da gibt es da gibt's einige, wo man, wo man das sagen könnte. Ich glaube, da ist weg, ähm, da ist, ist ziemlich sicher weg. Und und Chang, und Chang glaube ich auch nicht, dass wir die glaube ich auch nicht, dass wir die wieder Ja, Brooks gibt es auch nichts mehr zu erzählen. Eigentlich stellt sich also, auch
0: noch die Frage, was ist mit Healy, die wir aber nicht klären das, konnten. Die große, der, große Frage, Wo, wo ja. der Schauspieler ja in jedem Vorspann stand, aber dann in keiner einzigen Folge auch mal zu sehen war. Sachdienliche Hinweise werden bitte an unsere Aufnahmestudios oder sind bei unseren Aufnahmestudios erwünscht. Hat Kennen früher immer Eduard Zimmermann gesagt. Die hatten ja auch ein Studio Wien, fällt mir gerade ein. <lacht> ähm, ja, gut. Also ich habe auch gelesen, insgesamt dass Manche Fans wohl oder viele vielleicht auch ein bisschen enttäuscht waren von der Staffel oder die nicht so gut fanden oder diese ganze Idee mit, dass das alles innerhalb von drei Tagen spielt, nicht so gut fanden. Ich muss sagen, ich fand es super. Ich bin vielleicht einfach inzwischen zum Fanboy mutiert und würde eigentlich fast sagen, ich hatte ja bei den anderen vorherigen Staffeln eigentlich immer das Problem, dass mir die ersten Folgen nicht so gut gefallen haben dass das immer so ein bisschen dauerte, bis es, bis mhm. man so die Handlung so richtig losging erinnere und mich. Dramat, die, die Dramatik dann stimmte. Und hier hatte ich das jetzt diesmal gar nicht, sondern man war ja durch diesen Cliffhanger und das war nahtlos die Fortsetzung, das nahtlos an, daran anknüpft, ähm, war man von Anfang an drin in der Handlung und ging gleich richtig zur Sache und ich habe mich eigentlich... Bis auf jetzt diesen Fäkalhumor, der da so durchgezogen wurde, hatte ich eigentlich kaum was, was mir nicht gefallen hat.
1: Aber damit musst du ja nach fünf Staffeln langsam deinen Frieden finden. Ne? Ja, <lacht> wirklich. Ich, wie gesagt, ich fand sie definitiv die schlechteste Staffel der bisherigen fünf, natürlich auf einem hohen Niveau. Ich werde auf jeden Fall weiter schauen. Ich werde auch gerne weiter mit dir podcasten nächstes Jahr dann zur äh, sechsten Staffel dann. Aber ja, ich habe, glaube ich, auch alle meine Kritikpunkte untergebracht. Bin äh, für Diskussionen zu haben, wenn das jemand gravierend anders sieht. Du
0: kannst auch meinen twitter handle durchgehen. Oh, oh du, ja, darf ich meinen twitter
1: handle @HarryLee Harry H-A-R-I-L-I. -i. Genau. Bin ich zu, äh, immer für Diskussionen zu haben. Oder auch gern hier unter als Kommentar. Markus, du ja, äh, Redaktion, Ad Fortsetzung. Ja nicht
0: bei Achso, ich dachte, ich wollte noch mal darauf hinweisen, so. dass ich immer noch Twitter-Verweigerer bin, mehr oder weniger. Gut, ich Mach. gebe fünf Sterne. <lacht> ja, ich finde auch wirklich fast, also ich glaube, welche war denn die Staffel, die ich vorher am besten fand? Ich glaube, die zweite hat mich emotional am meisten mitgenommen. Das war Dann die mit so, Wie? so schöne so. Geschichte so schöne, ja der Handlungsstrang gerade nicht, aber da waren so schöne Sachen mit dieser Miss Rosa und so, ja das fand ich irgendwie emotional sehr ergreifend, aber ich glaube zusammen mit der zweiten Staffel ist dies ja eigentlich bis jetzt meine Lieblingsstaffel gewesen. So. Interessant. Ich habe fast nichts zu meckern, also schauspielerisch eigentlich durchweg sehr gut. Ja. Die äh, Uso Aduba könnte eigentlich auch noch mal ein paar äh, Preise bekommen für ihre Darstellung, finde ich. Wird sie wahrscheinlich ja. ne? Aber die und hat aber ja auch, auch
1: relativ wenig zu tun diesmal. Ja,
0: schauspielerisch finde ich toll, ja. Die ist wirklich ja, gut. Und aber auch einige andere Leute, die bis jetzt glaube ich noch keine Preise bekommen haben, äh, würde ich da auch in Betracht ziehen. Mhm. Eine kleine Filmempfehlung von mir,
1: uh, um da wer sich da jetzt irgendwie für Gefängnisse interessiert. <lacht> es gibt eine Netflix-Dokumentation namens 13 die uh, von Ava DuVernay gemacht wurde, wo es um diesen Gefängnis Es hieß, es gab ja früher den Industrial Military Complex, dieses schöne Wort. Man muss jetzt hier reden vom Industrial Prison Complex, also von der gefängnisindustrie in den USA. Der Film ist sehr, hat eine politische Schlagseite, man darf sich da nicht vereinnahmen lassen, aber er ist sehr informativ und sehr gut und ähm, ich glaube, es hilft für das Verständnis von Orange is the New Black ungemein, wenn man sich den anschaut. 13th. Nur so als, als weitere Empfehlung.
0: Gibt es auch bei Netflix. Ist er ein Netflix, eine so, Netflix-Produktion. Okay. Ja, ja.
1: Ja. Äh, war für einen Oscar nominiert oder hat ihn bekommen? Weiß ich nicht. Nein, nur Komisch, wir
0: sprechen Glück. irgendwie auch nur noch Netflix-Produktionen, Da naja, so. haben wir immer noch keinen Sponsoring-Vertrag. Weil der ORF seine Sachen nicht ausstrahlt.
1: <lacht> ja, beziehungsweise bin ich ja am Fremd Podcasten. ich gebe es hier ehrlicherweise zu.
0: Ja, manchmal Netflix. ist halt doch der Hollywood-Output ergiebiger oder kann man vielleicht mehr drüber sagen als über
1: ORF-Serien. Nächste Woche kommt ja gleich äh, Glow, auch von der Changi Cohen. Habe ich Über schon
0: reingeguckt, durfte ich schon, uh. äh, habe ich schon einen Screener, wie wir <lacht> Spezialisten sagen, bekommen. Und ich, ohne zu viel zu spoilern, kann man glaube ich verraten, dass das Konzept sehr ähnlich ist zu Orange is the New Black mit einem diversen Frauen äh, Ensemble. Aber noch nicht ganz so groß. <lacht>
1: Und der Trailer ist ja äh, großartig. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Kommt am 23. Juni, wenn ich mich richtig informiert bin. Also du, gleiche Showrunnerin. Du, äh, bist
0: ja Kai, du bist ja eh äh, Fan von, was war das nochmal? Wrestling, Frauenwrestling. In den 80ern. Und Aber es sollte Musik, eh ursprünglich ein Musical, Musical sein. Musical ist gestrichen. Ja, leider. Musical ist leider, leider gestrichen, das muss ich dir leider sagen. <lacht> ist jetzt nur noch Retro-Frauen-Wrestling-Serie.
1: Ich glaube, es wird mir reichen.